Moin Moin Pranalover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie und dein Podcast in der hundertsten Edition beziehungsweise mit der hundertsten Folge und wir freuen uns, dass wir in dieser Folge ein ganz, ganz großes Special für dich haben und dieses Special ist auch Teil der Joy Food Serie. Das heißt, es kann dir vielleicht schon einen kleinen Hinweis dazu geben, worum es geht. Es geht um unser Lieblingsthema, das Essen. Und du darfst dich einkategorisieren. Es gibt dieses Special von uns für dich. Es gibt ein Special Quiz und plus Erklärung und Maßnahmen zum kostenlosen Download. Und es geht um den oder deinen emotionalen Essenstypen. Das heißt, du findest für dich heraus, welcher emotionale Essenstyp bist du. Und dann geben wir natürlich noch unsere persönlichen Tipps weiter, welche Maßnahmen, Maßnahmen dir helfen, zum Beispiel bei Essen aus Komfort, bei Heißhungerattacken, bei unkontrollierten Snacken oder ein, ja, einer Essensroutine, die nicht wirklich vorhanden ist. <lacht> Ja, das Quiz kannst du auf unserer Webseite finden unter www.pranaupyourlife.de slash quiz. Erst aber ab nächster Woche, also ab nächster Podcast-Folge, kannst du das ganz offiziell auf unserer Webseite Fitness runterladen. Unser Special Quiz, welcher emotionale Essenstyp bist du, plus Erklärungen und Maßnahmen zum kostenlosen Download. Warum? Das Thema ist auch ähm, sehr präsent an unserem ersten Prana Day, der jetzt am Samstag, den 13.04. in Hamburg stattfindet. Wir freuen uns unglaublich, dieses Thema dort auch persönlich ähm, mit allen unseren ähm, ja, Foodies und Achtsamkeitis <lacht> zu äh, zelebrieren und ähm, wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Tag, auf unseren ersten Prana Day, den wir bestimmt nochmal machen werden, denn wir haben so viele Anfragen bekommen, dass wir ihn unbedingt nochmal machen sollen. Ähm, deshalb sind wir, wird es bestimmt nicht der äh, letzte sein, aber wir wollen eben das Thema mehr in diese Welt bringen, ähm, diese Connection zwischen dem Essen und unseren Emotionen. Es gibt noch spontan ähm, ein ganz paar Tickets. Wenn du noch dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne nochmal informieren auf unserer Webseite www.pranapilife.de. Wir freuen uns unglaublich, wenn wir dich persönlich drücken dürfen. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Einkategorisieren. Wir wissen, wie toll das ist. Ähm, und auch erfahren, was für Maßnahmen ähm, da helfen können. Ganz besonders wollen wir natürlich zu dieser hundertsten Folge noch dir danken als treue Hörerin oder Hörer, zumindest wenn du von der ersten Folge an schon dabei bist. Wir freuen uns wahnsinnig über die Community, über Menschen, die anfangen ähm, anders zu denken, auch über das Thema Essen, über das Thema Verdauung, über das wir ja auch immer wieder sprechen und die sich auch interessieren für Ayurveda, Achtsamkeit und Mindful Eating. Und dafür danken wir dir über, deine, ähm, über dein Zuhören, äh, mit 
Fiebern umsetzen und dass du mehr Prana auch in deine Welt bringst, denn es sind manchmal die Kleinigkeiten, wenn du bei dir anfängst, ist das schon ein großer, ganz, 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 ganz großer Schritt. Und dafür wollen wir dir danken, dass du dabei bist. Folge dürfen wir uns wieder ein bisschen besser kennenlernen und einkategorisieren. <lacht> Warum ist das so schön? Ähm, es ist einfach wundervoll zu wissen, wie man selber tickt, wo vielleicht einige Angewohnheiten herkommen, was das bedeutet, damit wir ja, vielleicht in einigen Situationen uns selbst ein bisschen erlösen können oder zumindest das annehmen können was da ist und warum wir so reagieren. Und im Ayurveda versucht man eben immer, ähm, ja, durch diese, diese Selbsterkenntnis, sich selbst besser zu verstehen, um dann ähm, ja, nach seiner eigenen Natur zu leben, zu agieren und damit auch umso glücklicher und ausgeglichener zu leben. Und außerdem lieben wir doch alle immer so ein bisschen ähm, ja, zu kategorisieren, zu wissen, äh, wer wir sind oder ein, ja, ein Label drauf zu packen, in Anführungsstrichen, ähm, das uns in diesem Fall aber nicht einschränken soll, sondern eher ein größeres Bewusstsein schenken darf. Ja, ich finde es immer auch immer so toll, wenn man dann sozusagen so eine Art System dahinter auch irgendwie verstanden hat, dass es dann auch okay ist, so wie man ist. Und das ist ja auch immer das Schöne am Ayurveda. Wir gehen ja jetzt auf ein sehr emotionales Thema und ähm, da kann es schon das ein oder andere Mal passieren, dass man sich selber auch dafür judged, also sehr selber irgendwie bewertet, sehr negativ. Und ähm, was wir aber versuchen ähm, und was wir dir auch mitgeben möchten, ist, dass es egal, was du machst sozusagen, dass das positiv ist und dass das auch okay ist und dass es vielleicht auch auf deine Konstitution zurückzuführen ist und dass es da, ähm, ja, dass es normal ist, in Anführungszeichen, und dass es da auch ein, eine Erklärung für gibt, warum du dich vielleicht in einigen Situationen so verhältst, wie du dich verhältst. Und das ist eigentlich für mich immer so das Größte, mhm. dass man so dieses Verständnis hat dafür. Mhm. Ja, und in dieser Folge gehen wir nicht auf die klassischen ähm, ayurvedischen Urkonstitutionstypen ein, sondern wir gehen eher auf das Thema Essen juhu, ein <lacht> und welcher Essenstyp du bist beziehungsweise auch welcher emotionale Essenstyp du bist, damit du vielleicht da ein wenig mehr schauen kannst, was dir dann an Maßnahmen, an Maßnahmen wirklich helfen kann. Mhm. Und da ist nur wichtig zu wissen, natürlich benutzen wir die klassischen drei Doshas, um das zu verdeutlichen, welcher emotionale Essenstyp du bist, entweder der Kaffer, der Peter oder der Water. Essenstyp. Das heißt aber noch lange nicht, dass dies deine ähm, Grundkonstitution ist, mit der du geboren wurdest oder vielleicht auch ähm, dein ähm, Ungleichgewicht im Körper generell zeigt, sondern wir wollen nochmal betonen, in dieser Folge geht es um das Essen, um emotionales Essen und welcher Typ du bist. Und jetzt versuch einfach mal, wenn wir diese drei Typen gleich beschreiben, dich ein wenig einzuordnen, ähm, zu schauen, welche, ähm, 
ja, welche Eigenschaften kannst du dir selbst zuschreiben, in welchen Situationen findest du dich wieder und dann kannst du das für dich einmal so ein bisschen im ersten Teil des Podcasts abspeichern, in Anführungsstrichen, damit du in der zweiten Hälfte reinhören kannst, welche Maßnahmen dir helfen oder welche, welcher Notfallplan, welches Top-Snack-Food gut für dich ist und wie du ähm, ja ein wenig dein emotionales Essen in Griff bekommen kannst, je nachdem, ob es Komfortessen ist, ob es Heißhunger ist oder ob es einfach zu viel Snacken ist. <lacht> und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, diese drei Essenstypen zu beschreiben. Und stress dich auch hier nicht, wenn du doch bei dem einen oder anderen, vielleicht bei allem etwas von dir wiederfindest, das ist auch ganz normal, denn auch hier in diesen ähm, Essenstyp-Kategorisierung ist es natürlich so, dass wir irgendwo, wie wir alle drei Doshas, alle drei Konstitutionstypen in unserem Körper haben, so haben wir natürlich auch von allem etwas beim Essen oder beim emotionalen Essen, was wir in uns wiederfinden. Aber es gibt doch oft eine große Tendenz zu einem der Typen. Und äh, vertraue da auch auf deine eigenen, ähm, eigene Analysefähigkeit und dein eigenes Verständnis von dir und deinem Körper und ähm, let's go! Let's go! <lacht> Ein bisschen Klarheit für dich und wir fangen mal mit dem Klassiker an, was man ja auch eigentlich immer so mit dem emotionalen Essen so verbindet, dass man ja irgendwie sich nicht gut fühlt, dass man vielleicht ja sich so ein bisschen langweilt oder frustriert ist, ähm, sich vielleicht einsam fühlt und wirklich irgendwas betäuben möchte mit Essen, dann können wir auf jeden Fall die Kaffer-Energie ähm, herauskristallisieren. Ähm, das ist etwas, wo der Kaffertyp sehr zu neigt, in diese Betäubung zu gehen, in diese Ablenkung ähm, Dadurch, dass ja der das Körpergefühl nicht mehr ganz so oder das nicht mehr, sondern nicht so sensibel ist, ähm, kann es passieren, dass man als Kaffeeessenstyp äh, dazu tendiert, sich zu überessen. Wirklich also so weit, dass es auch dazu geht, dass man so viel isst, ähm, dass also dass man so viel Nahrung aufnimmt. Das nennt man in der Psychologie auch als, als sozusagen Essstörung das Binge-Eating, was jetzt nun mal das größte Extrem ist, aber zur Verdeutlichung ist es einfach so, dass wir anfangen zu essen und dann nicht mehr aufhören können zu essen und wirklich alles in uns, ja, es wird sich nicht so schön reinstopfen. Das ist so ein Klassiker eines kaffer Ungleichgewichts im Bereich des emotionalen Essens, dadurch, dass wir eben versuchen, irgendwas zu betäuben, was zu deckeln, ähm, nicht hinzugucken, was eigentlich der emotionale Hunger ist und nicht der physische Hunger, weil der physische Hunger sagt irgendwann, okay, ich bin gestillt und der emotionale Hunger eben nicht, wenn er da im Ungleichgewicht ist. Kaffertypen lieben wirklich Essen. Und ähm, auch wenn sie keinen großen Hunger haben, essen sie, <lacht> weil das wirklich auch ein Zeichen ist, so von Komfort und Entertainment und also so als Beschäftigungstherapie, ich nenne es immer Beschäftigungstherapie, ist eigentlich auch mal ganz schön. Ähm, vor allen Dingen aber, das ähm, ist so ein bisschen die Herausforderung daran, ähm, dass man dann dazu tendiert, eben zuzunehmen, dadurch, dass man 
zu viel ist, weil man eben emotional so abhängig ist vom Essen. Und ähm, diese ja, Extrafunde, nenne ich sie mal, belasten dann natürlich aber auch mental wieder und können wieder zur Trägheit führen. Das ist so ein bisschen wie so ein Teufelskreis, weil das wieder zum Festhalten ähm, führt, auch gerade von alten Emotionen und das eh ein Kaffer-Thema ist, wenn man nicht loslassen kann und dann kann man nämlich auf Stoffwechselebene auch nicht auf Toilette gehen, dann ist die Verdauung ein bisschen durch den Tüdel. Ähm, also man merkt schon, da ist auf jeden Fall ein guter Teufelskreis und es geht auch eher so ein bisschen in die negative Richtung, also dass man sich dann selbst sehr ähm, bewertet und sehr eher ein bisschen in diese negative Richtung, ähm, weil es häufig auch gar nicht so dieses Licht am Ende des Tunnels gibt, ähm, dadurch, dass man eben ja sich dann auch noch schlecht fühlt und dann isst, um sich besser zu fühlen, dann aber noch schlechter fühlt und diese Trägheit einfach dann noch ein bisschen mehr schürt. Ähm, genau, und als Kaffertyp, man hat zwar eigentlich ein ganz gutes, Durchhaltevermögen, aber wenn das Positive nicht sichtbar ist, dann kann man irgendwie auch gar nicht so richtig starten. Wenn du dich da jetzt so ein bisschen ähm, identifizieren konntest, dann merkt dir das auf jeden Fall, das waren so ein bisschen die ähm, Eigenschaften des Kaffer-emotionalen Essenstypen und ähm, wenn wir einmal alle drei Typen durchgegangen sind, sozusagen kommen wir mit den Maßnahmen dann um die Ecke. <lacht> ähm, da kannst du dir dann dein Notizbuch schnappen. Ja, dann kommen wir zu dem zweiten emotionalen Essenstyp. Ist ein bisschen sperrig, ne? Ja, wir brauchen noch ein anderes Wort. <lacht> der zweite Typ, der liebt die Perfektion im Essen oder auch im Kochen. Ähm, es, wenn man das jetzt aus ayurvedischer Sicht sehr perfektionistisch sieht, dann müssen alle sechs Geschmacksrichtungen drin sein. Gesund, regional, saisonal, warm und man nimmt es am besten auch zur richtigen Uhrzeit zu sich und es sind auch keine Tiere gestorben und das Essen muss sofort fertig sein, wenn der Hunger da ist. Das heißt, der zweite Typ, der tendiert dazu, sehr sprunghaft essen zu müssen, in dem Moment, wo dieses Hungergefühl aufkommt. Denn ähm, der kann sonst eher ungnädig und ungeduldig und vielleicht auch leicht aggressiv werden. Das ahnst du wahrscheinlich schon, ist der feurige Pita-Typ im Ayurveda. Und das zeigt sich natürlich auch beim Thema Essen. Und wenn wenn dir vielleicht das Wort, wir lieben es ja auch, oder den Hashtag hangry bekannt ist, <lacht> dieses Gefühl, dass, dass man eben in dem Moment, wo das Hungergefühl aufkommt, auch wirklich Minimum in der nächsten halben Stunde etwas zu sich nehmen muss. Kenne ich nicht. Nein. Dann Meine Laune wird immer besser eigentlich mit Hunger. <lacht> Ach ja, echt? <lacht> ich werde immer entspannter, wenn ich Hunger habe. <lacht> Und der ähm, Peter-Typ hat auch oft Hunger und Durst, wirklich in ähm, auch gerne schnell, auch gerne schnell nach dem Essen sogar wieder. Also das geht alles sehr, sehr schnell. Auf ähm, körperlicher Ebene ist das auf den wahnsinnig guten Stoffwechsel zurückzuführen. Und auf emotionaler Ebene ist das sehr stark darauf zurückzuführen, dass ein Peter-Typ eben schnell in Richtung Perfektionismus, äh, Wut und 
Aggression übergreift und diese extremen Emotionen ähm, wirken anregend und die wirken dann wieder anregend auf den Stoffwechsel und dann überkommt ein so dieses Essens, Hunger, Appetitgefühl, das natürlich sehr, 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 sehr schnell befriedigt werden muss. <lacht> und ähm, weil sonst natürlich auch es schnell an anderer Stelle durchbrennt, in Anführungsstrichen. Also man wird dann ungeduldiger oder kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und da ein Peter-Typ einen recht guten Stoffwechsel hat und auch relativ gut, relativ lange ungesundes Essen verträgt, scheint ihm das auch gar nicht so wichtig zu sein. Das heißt, Peter-Essenstypen können auch zeitlang ziemlich ungesund essen und fühlen sich dabei noch ganz gut, aber relativ schnell, wenn es dann in Richtung ähm, ja, Toxine im Essen geht dann äh, oder viel Säure, dann merken sie es aber irgendwann ziemlich schnell und dann auch wieder sehr extrem, so wie der Peter-Typ eben ist. Ja. Sehr extrem merkt er lange gar nichts und dann kommt es sehr extrem ähm, hoch. Und so ist eben auch das Essensverhalten. Und die Peter-Essenstypen, die lieben auch natürlich scharfes Essen und anregendes Essen, ähm, Dinge, die noch aufpuschender sind, wie Kaffee und Alkohol und äh, scharfes Essen eben. <lacht> und ja, wenn du dich eben oft hungrig fühlst, also einen starken physischen Hunger auch spürst, hungrig nach dem Essen bist, sehr schnell wieder und dieses Gefühl hast manchmal so ein... Ähm, ja, einen, einen starken Appetit zu haben und den auch gut haben zu können, im Gegensatz zum Kaffertypen, der ähm, gar nicht unbedingt auf Appetit, also auf körperliche Appetit eben Appetit hat, in Anführungsstrichen, <lacht> sondern ähm, es wirklich körperlich auch äh, sehr viel Appetit da ist. Und wenn du eben einen Perfektionismus an den Tag legst, was denn die Umsetzung ähm, des richtigen Essens ist, in Anführungsstrichen, ähm, was dann natürlich auch schnell ein großer Stressfaktor werden kann, äh, wie alle anderen Perfektionismus-Themen im Alltag des Peters. <lacht> was ich gerade ganz spannend fand mit dem Appetit, ähm, dass dieser so in unstillbar ist sozusagen. Mhm. Und das hat ja auch was damit mit diesem ganzen Feuer zu tun, dass das ja, ja irgendwie immer lodert und ähm, ja immer wieder sagen, brennt und immer wieder Hallo sagt. Und das, glaube ich, der größte Unterschied oder zur Verdeutlichung auf jeden Fall zu dem letzten Typen, zu dem Vata-Typen ist, weil der hat wirklich einen sehr unregelmäßigen Appetit. Das ist so ein, ja, ganz oft irgendwie unregelmäßig Hunger haben, irgendwie irgendwie immer nur so Kleinigkeiten essen wollen, weil man sich irgendwie ganz leicht fühlen möchte. Vielleicht verbietet man sich auch so ein bisschen das Essen oder man vergisst es tatsächlich, also ernsthaft. Und dass, wenn man dann merkt, oh Gott, ich muss ja jetzt erstmal was essen, dass man dann mhm. wirklich auch zu viel isst und dann seinen Stoffwechsel auf körperlicher Ebene einfach völlig überfordert, dann ist das so ein bisschen dem Vata-Essenstypen ähm, zuzuschreiben. Und ähm, genau, also das ist einfach dieses Unbeständige, was man auch liebt, also dass man sich bloß nicht festlegen möchte, auch bloß keine festen Essenszeiten und in Ruhe sitzen und essen ist eh ganz, ganz ähm, schwierig. 
Und auch sowas wie, wie Frühstück wird eher so ein bisschen belächelt, brauche ich ja eigentlich nicht, sondern ich nehme lieber einen kleinen Snack zwischendurch auf dem Weg, denn mehr brauche ich gar nicht. Ähm, das ist einfach genau das, ähm, was Jasmin auch so ein bisschen gesagt hat mit dem Peter-Dosha, das ist auch so ein bisschen sprunghaft. Vata ist dann noch ein bisschen froschmäßiger unterwegs, also dass der wirklich, wirklich springt ähm, von entweder gar keinen Appetit und dann aber doch sehr, also dass man dann doch merkt, okay, ich brauche jetzt irgendwas, sonst falle ich hier gleich um. Ähm, ist aber das ähm, bezeichnendste von einem Watertypen wirklich der Wunsch, dass man sich leicht fühlen möchte und dass man niemals wirklich so zu schweres Essen zu sich nehmen möchte. Dadurch, dass einfach der Stoffwechsel sehr ähm, sensibel. sensibel ist und sehr schnell auch durcheinander gebracht wird, denkt man, dass man lieber was Kleines irgendwie immer so zwischendurch ist und nicht in der richtigen Mahlzeit. Da können wir aber jetzt schon mal sagen, genau andersrum, aber mhm. darauf kommen wir ja gleich nochmal hinzu, weil das einfach so verankert ist, einfach mal im Körper einer, eines Vata-Menschen in dieser Konstitution und auch den gesellschaftlichen, ähm, sag ich jetzt mal, Glaubenssätzen, die uns sehr auferlegt werden und ein Vata-Mensch eben dazu tendiert, auch genau diese Dinge auch zu glauben ähm, und ähm, auch dazu tendiert, ja, das Essen zu überanalysieren. Also ähm, auch wenn man sich viel mit gesundem Essen dann beschäftigt und das ja eigentlich ganz gut objektiv betrachtet ist, kann das aber auch sich negativ sozusagen auf körperlicher Ebene auszeichnen, ähm, dass man sich einfach wirklich zu viel damit beschäftigt, der Stoffwechsel dann auch durch den Tüdel kommt, einfach nur durch die Gedanken, die man hat. Ähm, aber Watertypen beschäftigen sich unglaublich gerne auch mit irgendwelchen Nährstofftabellen und irgendwelchen Trends, ähm, die gut sein sollen und ähm, man obwohl die Nährstofftabellen, das sind eher die Peter-Menschen, die, die mit strukturierten Tabellen umgehen und handeln, sondern die Watertypen, die lieben eher mehr so jeden Trend und alles nochmal ausprobieren. Genau. Und könnt ihr ja nochmal. Ja. Das ist vielleicht noch besser. <lacht> und ähm, sie kennen sich auch wahnsinnig gut aus, was den äh, gesunden äh, Essensstil, Lebensstil angeht. Aber interessanterweise können sie das eher anderen Leuten weitergeben, als, ähm, als dass sie diejenigen sind, die sich selber strikt, an, strikt dran halten. Ja, ja stimmt. Und ähm, wenn du dich jetzt noch nicht so ganz da sehen kann, konntest, ähm, aber frag dich mal, ob du auch eher sowas wie kleine Snacks magst, sowas wie Dips oder Salate, Smoothies und Chips. Ähm, dann ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen ähm, eines ja, emotionalen Vata-Essenstypen. Und auch, ähm, wenn du dich oft nach dem Essen aufgebläht fühlst, dann kannst du da auch schon mal sehen, dass das äh, Essen sozusagen da dem Vata-Dosha zuzuschreiben ist. Ja, ja zusammenfassend, ähm, Lass es nochmal durch deinen Kopf gehen. Wir stellen einfach nochmal ein paar Fragen pro Typ und wenn du die mit Ja, Ja, Ja beantwortest, dann ist es ganz einfach. Also beim Essen, beim ersten emotionalen Essenstypen, den Kaffertypen, frag dich, ist Essen eher ein Zeichen von Komfort und Entertainment für dich? Und liebst du süßes, cremiges, kalorienreiches Essen wie Süßigkeiten, Käsebrot, Pasta, Nachtisch und so weiter? Und du fühlst dich oft lange, ja, 
so voll gefuttert und träge nach dem Essen, aber hast auch nicht wirklich, also nicht richtig physischen Hunger vor dem Essen. Das ist der erste Typ. Der zweite ähm, fragt dich, hast du wirklich oft sehr viel Hunger, sehr viel Durst, wirst du schnell aggressiv, wenn du nichts zu essen bekommst und liebst du anregendes Essen ähm, und Trinken sowie scharfes Essen, Schokolade, Kaffee, Alkohol und fühlst dich irgendwie nach dem Essen oft direkt schon wieder hungrig und hast du so einen ähm, unstillbaren Appetit. Dann bist du der zweite oder tendierst zu dem zweiten emotionalen Essenstyp, dem Peter-Typen. Und zu guter Letzt, der Vata emotionale Essenstyp fragt dich, hast du eher unregelmäßig Hunger, snackst du oft zwischendurch und hast nicht so wirklich eine Essensroutine oder hast Schwierigkeiten damit, vergisst du manchmal zu essen oder wenn du dann Hunger hast, isst du viel zu viel auf einmal und liebst du kleine Snacks und fühlst dich oft nach dem Essen so ein bisschen aufgebläht und auch irgendwo schwer. Jetzt kommen ein paar Lösungsansätze und Maßnahmen von uns, was du machen kannst, eben wenn du eins dieser drei Typen oder zu einem der drei Typen tendierst. Ja, wenn das Komfortessen für dich so dein Ding ist, dann ist es total schön zu wissen, dass du anderweitig auch deine Emotionen kennenlernen kannst und auch loswerden kannst. Also gerade wenn es negative Gefühle sind, sowas wie Einsamkeit, Angst, ähm, alleine zu sein, äh, Langeweile, Frust, wenn das solche Emotionen sind, die du hast, die du mit Essen irgendwie betäuben möchtest, dann kannst du das einfach für dich umdrehen und ähm, ja das Positive ins Leben bringen und versuchen, das Essen sozusagen oder es nicht im Essen zu ertränken oder äh, zum Eressen, <lacht> sondern ähm, dass du wirklich hinschaust und was ist es eigentlich wirklich, was ich brauche. Konkret, was also was kannst du da konkret machen? Warm essen und vielleicht kannst du auch mal fasten. Ganz oft reichen zwei Mahlzeiten für den Kaffertypen schon aus, dass wir physisch genährt sind. Und dann kannst du ja mal gucken, was da aufkommt. Und am besten ist nämlich auch direkt auch mal aufschreiben, was das für Emotionen, was für Gefühle hochkommen, wenn du sagst, ich muss jetzt unbedingt was essen, weil ich irgendwas ja, betäuben möchte. Klar es ist das manchmal nicht so greifbar, aber ich bin mir sicher, dass du das auf jeden Fall für dich auch schon gemerkt hast, wenn du so ein Typ bist. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann kannst du da auch ähm, rauskommen. Denn wir geben dir hiermit die Erlaubnis, du schaffst das, du kommst da raus. Ähm, du musst dich dem nicht hingeben, denn das ist ganz häufig tatsächlich auch ein Glaubenssatz. Jetzt bin ich da ja schon drin, jetzt habe ich ja schon angefangen, jetzt kann ich ja auch irgendwie weitermachen damit. Ähm, und gerade für den Kaffertypen ist auch wichtig, kleine Schritte zu gehen in die Veränderung und nicht alles auf einmal zu wollen, ähm, weil das eben oft sonst dazu kommt, dass man glaubt, ach Quatsch, genau. kann ich ja eh nicht, ja. schaffe ich ja nicht. Dann lieber auch, ähm, dann können wir auf jeden Fall das Snackverhalten auch ähm, verändern, also oder generell das Essensverhalten schon mal auf körperlicher Ebene verändern. Das hilft schon mal, die emotionale Ebene zu positiv zu beeinflussen. Wenn wir dann nicht noch zu schwer essen und zu süß, ähm, dann 
ähm, beeinträchtigt das einfach nochmal die emotionale Komponente und führt eben noch zu mehr Trägheit. Und du kannst das einfach in dem machen, dass du ausgeglichen ist, dass du mit den sechs Geschmacksrichtungen arbeitest, dass du vielleicht eher anregende ähm, Geschmacksrichtungen noch mit reinbringst, sowas wie scharf oder ähm, zusammenziehend, dass den äh, auf körperlicher Ebene auf jeden Fall deinen Körper unterstützt und dass du Pausen einhältst und wirklich anfängst, deinen physischen Hunger wieder zu spüren und dir dieses Körpergefühl zu geben. Und wenn du mh, jetzt dazu ja auch tendierst, okay, du verstehst das alles auch auf kognitiver Ebene, aber du kommst dann noch nicht so richtig in die Umsetzung, dann fang mal an, dein Essen wirklich dann so zu gestalten, dass es für dich auch am einfachsten ist. Also, dass du zum Beispiel nicht dir jetzt irgendwie das Snacken verbietest, sondern dass du dann einfach dein Snackverhalten veränderst. Also, dass du dann anstatt des Riegels, des Snickers, Mars oder Sonstiges vielleicht ein paar Mandeln isst für dich oder dir eine warme Mandelmilch machst mit Ingwer und Kurkuma zum Beispiel, die dich nährt, auch auf emotionaler Ebene. Und wenn du das auch wirklich zulässt, dann hat sie genau den gleichen Effekt wie ein Bounties oder was auch immer man da gerne isst. Hm. Habe ich jedenfalls früher sehr gerne gegessen. <lacht> ähm, auf Achtsamkeitsebene kannst du auch super aus der Situation rausgehen. Also ganz oft ist es einfach, man sitzt irgendwie vorm Laptop und denkt, boah, ey, das ist schon wieder eine Kackaufgabe. Sorry, meine Aussprache das ist wieder eine nicht so schöne Aufgabe, ähm, die super anstrengend ist. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren. Hm, Habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock zu. Ich gehe mal lieber irgendwie in die Küche, hol mir was. Oder ich greife in meine Snack-Schublade und hole mir da was raus. Wenn du diesen Impuls hast, dann am besten einmal aus der Situation rausgehen, geh ra also wirklich raus, physisch rausgehen, ähm, einmal um den Block gehen, äh, wirklich diese Trägheit lösen, einmal den Stoffwechsel in Gang bringen, einmal dein Herz-Kreislauf-System in Gang bringen, vielleicht mal so ein bisschen abschütteln oder tanzen, ja, wird vielleicht unbequem bei den anderen, dass sie ein bisschen gucken, aber ist ja auch mir witzig, weil in dem Moment ja, macht man auch auf sich aufmerksam und dann ist es auch einfacher, sich selbst irgendwie den Weg zu gehen und nicht irgendwie sich selbst da zu veräppeln, denn das macht man als Kaffer sehr, sehr gerne, dass man sich da selber gerne ein bisschen manipuliert und so, ja, sich die sozusagen irgendwas vornimmt, aber sich daran gar nicht hält. Das heißt also, andere Leute ins Boot holen hilft auch immer sehr gut. Jetzt kommen wir zum, vom Komfortessen zu den attackeartigen, emotionalen Heißhungerattacken, die, zu die ein Peter-Typ sehr schnell ähm, tendiert. Und wenn das so deine, dein Hauptthema ist, dann versuche wirklich einzuhalten, dass du genug regelmäßig an Nahrung zu dir nimmst. Denn ähm, dann hast du schon eine ganz, ganz große körperliche Chance, ähm, dass diese Heißhungerattacken gar nicht so schnell kommen. Und auf der anderen Seite versuche nicht zu viel Perfektionismus an den Tag zu legen, wenn es um das Thema Essen geht. Denn du bist eigentlich der Typ auf körperlicher Ebene zumindest, der mit Essen ganz gut umgehen kann und ganz gut vertragen kann. Also du musst gar nicht so viel Perfektionismus an den Tag legen und meistens ähm, 
sind wir als Peter-Typen auch schon gut dabei und sehen es eigentlich gar nicht. Also wir dürfen da vielleicht auch eine Art Erfolgstagebuch für uns anlegen in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind vielleicht bei einer Mahlzeit von drei am Tag gescheitert und dann ähm, tendiert der Peter-Typ eben dazu, ähm, sich da selbst zu verurteilen, obwohl ja zwei von drei gut gelaufen sind oder in Anführungsstrichen. Also hier ist auf jeden Fall mehr Is angesagt und du darfst hier unsere bekannte 80 äh, oder 80, 20, 20, 80, jetzt bin ich durch 80, 20, 20 Regel einhalten und ein wenig darauf achten, dass du nicht zu so viele anregende Genussmittel zu dir nimmst ja und dass du auf gar keinen Fall eine Mahlzeit skippst. Also das heißt konkret beim Essen, was kann dir helfen? dass du eben generell nicht zu streng bist mit dir und dass du auf jeden Fall keine Mahlzeit auslassen solltest, dass du, wenn du ähm, isst, richtig kaust, also dass du auch das gesamte ähm, Essen ja nicht zu sehr runterschlingst und da auch nicht zu viel Feuer an den Tag legst beim Essen und dass du darauf achtest, zwischen den Mahlzeiten genug zu trinken, weil der Peter-Typ eben dazu ähm, tendiert, eben vielleicht auch eine Heißhungerattacke zu bekommen, weil er zu viel Durst hat. Also Heißhunger heißt nicht immer, ähm, dass Essen fehlt, sondern dass eben vielleicht auch zu wenig getrunken wurde. Das heißt, versuche genug zu trinken zwischen den Mahlzeiten, um da ein wenig entgegenzuwirken. Wenn du doch sehr viel Hunger bekommst und nicht wirklich irgendwas ähm, Essbares in der Nähe ist, ist absolut Vorbereitung für gesunde Snacken sehr, sehr wichtig für den Peter-Typen, damit er wirklich, wenn er es nicht wirklich ähm, ja, anderweitig in den Griff bekommt, ähm, etwas Gesundes zumindest zu sich nimmt. Und äh, da kannst du auch mit gesunden Snacks wie, ähm, ja, Nüsse oder getrocknete Früchte oder ähm, gesunde Riegel gibt es ja mittlerweile auch schon ähm, zu dir nehmen. Oder ansonsten achte wirklich eher darauf, dass du etwas Kühlendes zu dir nimmst. Ähm, unser Lieblingssnack, auch wenn der jetzt nicht unbedingt griffbereit in der Handtasche ist, aber wenn du zu Hause bist, ist ein Kokosjoghurt mit unserem ähm, bekannten Schokotahin-Dip. Das Rezept wird es auch in unserem Buch geben. Kleiner Disclaimer. Das kannst du nehmen, zu dir nehmen. Und das wirkt kühlend aufs gesamte System und hilft ein bisschen runterzufahren, wenn eben diese ja, Heißhunger ist eigentlich witzig. Heiß von Hitze, von mhm. Feuer, Peter, passt eigentlich total gut zusammen. Das ist immer so schön logisch alles. <lacht> Natürlich kannst du auch auf Achtsamkeitsebene besonders für den Peter-Typen etwas machen. Und wenn du die Möglichkeit hast, gehe raus in die Natur, atme oder wenn es nur für die, vor die Haustür ist, auch im Büro, atme frische Luft ein, gehe eine kleine Runde, komm ein bisschen zur Ruhe, erde dich, fahr ein bisschen runter und das Thema Hangry kann sich so von alleine viel eher regulieren. Und da dürfen wir auch wieder die wundervolle Atmung uns als Freund nehmen. Gerade als Peter-Typ tendieren wir dazu, ähm, Augen zu und durch und durchzupreschen. Und dann ähm, sehen wir nichts mehr rechts und links. Und dann dürfen wir einmal tief ein- und ausatmen. 
und nicht sofort reagieren auf diesen Essensimpuls, den wir haben, um, sondern eher reflektieren. Brauchen wir jetzt wirklich was zu essen? Sind wir nur irgendwie ungnädig mit uns, aggressiv mit jemand anderem, der vielleicht äh, nicht das getan hat, was wir wollen, ähm, uns vorgestellt haben? Oder sind wir sogar ja, eher, ähm, ärgern wir uns über uns selbst? Ähm, dann vielleicht einmal reflektieren, mag es vielleicht eher daran liegen ähm, und brauche ich jetzt wirklich das Essen? Ähm, was ja, das finde ich auch immer wieder interessant, wenn man sich überlegt, ähm, wenn man Essen zu sich nimmt, das beruhigt ja auch, weil der Stoffwechsel hat ja dann auch mal was zu tun und dann kann man eben ein bisschen oder wird man oft, gerade wenn man zu viel isst, eher träge und ähm, ich kenne das auch von mir manchmal, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt erst was essen, damit ich ähm, diese, 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 ähm, dieses Ungnädige so ein bisschen bändigen kann, in Anführungsstrichen. Also überleg mal, wie das bei dir ist. <lacht> ja, und ähm, wenn du aber eher so zu diesem unkontrollierten Snacken bzw. unregelmäßigen Essen tendierst, dann können wir dir auch hier mitgeben, warm essen ist ganz, ganz wichtig, die Eigenschaft warm integrieren und zu ähnlichen Zeiten, denn Routinen und Rituale sind für diesen Essenstyp so unglaublich wichtig, weil sie Struktur geben und das ist ja genau das, was uns fehlt. Als Vata-Typ fehlt uns eben diese Struktur und deshalb tendieren wir dazu, immer ständig zu essen, was aber unseren Stoffwechsel total durch den Tüdel bringt, wir ein aufgeblähtes Gefühl haben und eben ähm, noch mehr Unruhe eigentlich im Körper herrscht, dadurch, dass er immer ständig daran ähm, beschäftigt ist, es Essen zu verdauen, ist unglaublich wichtig, halt im Körper die Ruhe einkehren zu lassen. Das schaffst du durch Routinen und ähnlichen Essenszeiten und vor allen Dingen eben durch diese Pausen zwischen den Mahlzeiten. Also dreimal täglich, ähm, morgens, mittags, abends warm essen. Ja, große Herausforderung. Kann man schaffen, komm in die Joyful Journey. Erzählen wir dir, wie es geht. <lacht> Nein, aber das ist wirklich, also es ist nicht schwer, äh, nicht einfach, aber es ist unglaublich wichtig, auch gerade wenn du an diesem Blähbauch ähm, so leidest und achtsam essen ist hier das A und O, also hinsetzen, in Ruhe essen und richtig kauen, ist the key, wirklich, also ähm, da dem ganzen Essen deine Aufmerksamkeit schenken, dann kannst du das auch viel besser verdauen und dann ähm, läuft dein Stoffwechsel und ähm, dein Körpergefühl einfach viel besser, sodass du dich dann auch leicht fühlst nach dem Gefühl, nach dem du ja auch strebst. Wenn du gerne snacken möchtest, dann haben wir für dich auf jeden Fall ähm, was Erdenes als ähm, Empfehlung. Das heißt also sowas wie Süßkartoffel-Brownie sind super oder du machst dir einen äh, warmen Kakao aus Rohkakao und dann auf jeden Fall auch aus Pflanzenmilch. Das wirkt Wunder auf emotionaler Ebene, aber auch auf ähm, körperlicher Ebene, denn es nährt dich, es gibt dir aber auch die nötige Energie, die du brauchst. Ähm, Rohkakao wirkt auch so ein bisschen anregend, auch gerade äh, für die weiblichen Geschöpfe unter uns ist das eine ganz, ganz äh, tolle Möglichkeit, sich dort auch ähm, ja, der Substanz so ein bisschen hinzugeben und ähm, Energy Balls sind auch hier wieder eine, eine guter, ähm, gute Möglichkeit eben zu snacken. Auf Achtsamkeitsebene 
ist eigentlich so unser Tipp, wirklich ähm, zwischendurch immer mal erden. Und wie machst du das? Du kannst das so einfach machen, indem du beide Füße auf den Boden stellst und einfach in deine Füße spürst. Mehr brauchst du eigentlich nicht machen. <lacht> Erdet ganz automatisch. Ganz, also wenn man es jetzt weiter ausweiten möchte, ne? natürlich eine erdende Yoga-Praxis, Yin-Yoga, sowas ist auch alles super. Aber nur wirklich so zwischendurch einmal in die Füße spüren, ist echt wirklich unglaublich. Auch wenn du einen Konflikt hast oder ein schweres, ähm, schwieriges Gespräch, ist in die Füße spüren immer wieder was Tolles, um sich bei, um bei sich anzukommen. Bedarf ein bisschen Training, aber dann funktioniert das äh, super. Selbst aus eigenen Erfahrungen können wir da hier ganz groß sprechen. Positive Affirmationen ähm, sind auch unglaublich hilfreich. Also etwas sowas wie ähm, dir zu sagen, dass du in dich selbst vertraust, ähm, dass du ja dich selbst liebst. Solche Dinge sind unglaublich schön und wahnsinnig hilfreich für einen Wartertypen, weil der sehr empfänglich für solche Dinge ist. Also ähm, Selbstkasteiung mit Gott, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft und hier und da ist ähm, nicht so hilfreich, sondern eher etwas äh, in diese positive Richtung und der Körper wird darauf reagieren. Also wie gesagt, da ist ein, äh, ein, ein Watertyp sehr, sehr anfällig für, dass er das merkt und dann auch umwandelt. Ähm, genau. Und das allerletzte ist wirklich beim Essen auf das Essen konzentrieren und nicht tausend andere Dinge machen, nicht mit den Gedanken hin und her springen, nicht hier nochmal schnell aufstellen, nochmal aufstehen, nochmal hier das holen, nochmal da was holen, sondern wirklich sich hinsetzen, sagen, okay, zehn Minuten mindestens hinsetzen, essen, wie, wie früher beim Essenstisch, bei Mama und Papa. Kind, ähm, essen. setz dich hin. Ja, in Ruhe essen. Wir ja. wurden dazu erzogen, hat Gott sei Dank geholfen, weil äh, Essen wird jetzt gefeiert bei uns. <lacht> Ja, das waren unsere drei Typen des emotionalen Essens, in Klammern emotional, also des Essens, aber die emotionale Komponente ist natürlich nicht mit auszuschließen, wie du das jetzt wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal gemerkt hast. Ähm, Kategorisiere dich einfach ein, schau, was sind da für Maßnahmen für dich. Ich bin mir auch sicher oder wir sind uns sicher, dass du auch da noch für dich andere Maßnahmen finden kannst, die auf deinen Alltag und auf dich persönlich irgendwie zuschreiben. Vielleicht sind es auch als eine Mischung aus allen drei. Das kann natürlich auch sein. Sei da ganz ehrlich zu dir und geh den Weg und fang einfach an, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und es wird dir wahnsinnig gut tun. Ja, und dann gibt es demnächst... Ähm, nicht mehr so oft Komfortessen, emotionale Heißhungerattacken oder unregelmäßige Snacken. Wir sind uns ganz sicher, dass du das auf die Reihe kriegst, zu verändern. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Typen schon wiedergefunden, aber irgendwie bist du dir nicht ganz sicher und hast auch nicht alles mitbekommen. Dann kannst du jetzt zu der hundertsten Folge äh, ja, unser Special-Angebot wahrnehmen und das Quiz für dich machen, welcher emotionale Essenstyp du bist. Und am Ende findest du dann auch kostenlose Erklärungen und Maßnahmen von uns zum Download um eben ja, für dich besser damit umgehen zu können, dass du auch schwarz auf weiß und in der Hand hast, was dir helfen kann und ähm, du nicht alles 
mitschreiben musst, während du uns zuhörst. Das ist ja auch manchmal ein bisschen viel Information. Deswegen haben wir uns die Mühe gemacht für diese Folge, die Sheets, die Informationen für dich zur Verfügung zu stellen und dass du auch von uns Unterstützung bekommst in der Einkategorisierung. Das ist aber auch ein fieses Wort. Alles findest du unter www.pranaupyourlife.de slash quiz ab der nächsten Folge beziehungsweise ab nächster Woche, wenn du die Folge jetzt aktuell hörst, wenn du sie nachhörst, dann ist alles schon für dich zur Verfügung und bereit. Und dann freuen wir uns und sind ganz gespannt, ob dir ähm, dieses Quiz geholfen hat, ob dir die Maßnahmen helfen und was du sonst noch so alles machst, um deine Themen wie ähm, Komfortessen, emotionale Heißhungerattacken oder unregelmäßiges Essen für dich klärst. Ähm, dann freuen wir uns auf deine Kommentare bei unserem Instagram-Post oder auf Facebook. Komm in unsere Community. Wir sprechen auch in unserer regelmäßigen Live-Q&A darüber, ähm, was dir sonst noch helfen kann. Und jetzt bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer denke mal dran, Prana up your life.